0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a Hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Se tiverem Bíblia ou aplicações, podem ler em Atos 10 ou em casa, e estou-vos estou, estou a dizer para ler, porque à última hora decidi ler mais versículos do aqueles que enviei para a multimédia. Portanto, se tiver uma aplicação, abrem, abram em Atos 10, vamos ler a partir, a partir do versículo 9, e a culpa não é da multimédia, é minha, porque eu só lhes mandei sete uh, versículos e vou ler mais. Por isso, desculpem-me, queridos, é assim. Diz o seguinte, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. Estou ler no sítio certo, estou. E tendo fome, ele quis comer e quando lhe preparavam a comida, sobreveio lhe um arrebatamento de sentidos. E ele viu, basicamente, Pedro teve uma visão. Coisa que me acontece também a mim muitas vezes quando tenho fome. Há uns anos havia um, havia um mítico anúncio de uma marca de chocolates que dizia que tu não és tu quando tens fome. Não é? É, um bocadinho, é um bocadinho mesmo. A minha mulher é testemunha, eu quando tenho fome o meu cérebro... Uh... Para de funcionar. Enfim. E, e, e vocês também. Não, provavelmente não estou sozinho. São só, só, só os homens, então. Wow. As, mulheres As mulheres também. Aí está, tudo já. Diz o seguinte. Versículo 11. Diz que então Pedro teve esta visão e que ele viu o céu aberto, viu um vaso que descia, um grande lençol atado pelas quatro pontas e que vinha para a terra e no lençol havia todos os animais, quadrúpedes, répteis e aves do céu... E ouviu, ouviu uma voz que dizia, levanta-te Pedro, mata e come, mas Pedro disse, de modo nenhum senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum, ou seja, normal e imunda. Eu já vou explicar porque é que Pedro disse isto. E a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E isto aconteceu três vezes e então o vaso tornou a recolher-se no céu versículo 17, que agora não está ali, mas eu vou continuar. E, estando Pedro a meditar acerca do que seria aquela visão que ele tinha, ou tinha tido, os homens enviados por Cornélio, e Cornélio era um centurião romano, pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão, Simão Pedro. E chamando, aliás, uh, uh, chamando perguntaram-se Simão, que tinha por seu nome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, o Espírito lhe disse, Simão... Três homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles e não duvides porque fui eu que os enviei. Eu também já vos vou dar o contexto histórico disto. Descendo de Pedro para junto dos homens, disse: Sou eu quem vocês procuram, qual é a causa pela qual vocês estão aqui? E responderam Cornélio o Centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras, e então, chamando-os para dentro, os recebeu. E no dia seguinte Pedro foi com eles, e foram ele, e foram com ele alguns irmãos de Jó, de uma cidade que havia. E no dia seguinte chegaram então a Cesareia e Cornélio os esperava E já tinha convidado os seus parentes, ou seja, a família de Cornélio Cornélio já o tinha convidado para estarem lá quando Pedro chegasse à sua casa Bem como os amigos mais íntimos E entrando Pedro saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se Cornélio a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te porque eis que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. Basicamente Cornélio tinha reunido a sua família, os seus amigos, para ouvir Pedro, para ouvir aquilo que Pedro lhes vinha dizer. E é muito interessante porque o versículo 28 explica tudo aquilo que nós lemos até aqui. Porque o versículo 28, Pedro... Vira-se para Cornélio e diz o seguinte: um, vós, sabe, vós bem sabeis que não é lícito um judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, que era o caso de Cornélio e que era o caso de todo, provavelmente de quase toda a gente de Cornélio tinha chamado, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Se Pedro não tem tido aquela visão, mais estranha, com lençóis e, e, e répteis e aves, quando os homens de Cornélio batiam a, batriam, uh, chegariam, uh, iriam chegar à porta... De... Hoje estou com dificuldade a conjugar verbos. Sou... <risos> quando os homens de Cornélio uh, chegassem à porta de Pedro, Pedro provavelmente não iria ou esconder-se-ia. Porque, atenção, contexto histórico, isto era o que Pedro estava habituado a fazer. Nós estamos a falar dos primeiros tempos da igreja. A igreja era perseguida. Pessoas eram mortas por acreditar em Jesus. Pessoas eram mortas por, por pregar. Pessoas eram mortas por serem reconhecidamente e publicamente seguidores de Jesus. E, portanto, quando Pedro, muito provavelmente, visse homens, nós não sabemos que se, for, se iam vestidos como soldados, mas naquela altura era possível diferenciar os cidadãos romanos especialmente cidadãos romanos, que servissem em casas importantes, como era o casa da casa de Cornélio, era possível identificá-los na rua. Portanto, quando aqueles homens batessem à tal porta de Simão Pedro, Pedro provavelmente recusar se a ir pensando que era uma cilada, ou Pedro, se calhar até sabendo porque alguém na cidade lhe diria estou aqui, homens, vou bater à tua porta, provavelmente andaram naquela cidade à procura. Olha, pode dizer qual é a casa de Simão Pedro. Alguém o iria avisar e Simão Pedro fazia o que às vezes nós... Uh, 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 quando alguém nos bate à porta, eu às vezes na brincadeira digo olha, quando fores à minha casa, liga-me só dois minutos antes para eu ter tempo de baixar os stories, desligar as luzes e fingir que não está lá ninguém. <risos> e Pedro iria... É, é óbvio que estou a brincar. Mas Pedro provavelmente faria isso com medo de que fosse ser preso ou fosse ser levado para interrogatório como já tinha acontecido amplas vezes. E é muito interessante porque a palavra de Deus, continuamos a ler todo o capítulo 10, nos mostra que não só Cornélio, como toda a sua casa, todos os seus servos, naquele dia optam por seguir a Jesus por causa daquela visão estranha que Pedro tem ao início desta passagem. E a minha questão... É que este Pedro, eu, 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 eu hoje vou, provavelmente vou pregar com muito poucas notas uh, 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 e isto era uma coisa que eu ia pregar mais à frente, mas Pedro era um homem agarrado às tradições. Pedro era um homem agarrado às leis. Pedro era o homem que dificilmente... Ele tinha, em Pedro havia uma... Uma, uma batalha interior entre aquilo no qual ele sempre tinha sido criado e aquilo que ele tinha visto em Jesus. Não é por acaso que, no, aqui no, 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 no Novo Testamento, em, em Colossenses... Eu tinha, eu tinha isto para aqui algures, tinha isto para aqui alguns onde é que estás? Em Colossenses, qualquer coisa, qualquer coisa, não sei onde é que pôs. Não é por acaso... Que o apóstolo Paulo, a determinada altura, escreve numa das cartas, creio que é aos Colossenses ou aos Gálatas, agora não tenho aqui bem presente, ele escreve que ele repreendeu Pedro. Porque Pedro se comportava de uma maneira quando os seus amigos judeus não estavam e de outra quando os amigos judeus vinham ter com ele. Aquilo que Paulo diz é, quando se fosse nos dias de hoje, Paulo teria escrito qualquer coisa como, quando tens aqui os teus amigos judeus contigo, Tu afasta afastas-te dos gentios, das pessoas comuns, às quais és próximo quando os judeus não estão cá porque, porque queres manter um determinado tipo de aparências porque sabes que não é bem visto a um judeu estar com os gentios portanto Pedro era um homem relativamente agarrado a tradições por isso é que quando ele vem quando ele vê tem, tem a visão e na visão a Bíblia nos diz que uh, apareceram aves do céu répteis e todo o tipo de animais quadrúpedes isto chocava com os ensinamentos de, da lei que Pedro provavelmente tinha ouvido em criança, na sinagoga, a coisa do género, em que a Bíblia, lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, era muito clara acerca de que nós não podíamos comer determinadas coisas, que havia alimentos que eram impuros, que não deviam ser consumidos pela nossa boca. Mas isto é o mesmo... Desculpem que vou ter que beber água. Este é o mesmo Pedro, no entanto, e aqui mostra-se o quão agarrado ele é às tradições, porque em Atos 10 ele diz isto, mas lá nos Evangelhos há uma altura em que ele ouviu da boca de Jesus, na primeira pessoa, salvo erro em, em, em Mateus 15, quando o próprio Jesus, perante uma parábola que ele contou e Pedro faz uma pergunta, Jesus diz, não é o que entra pela boca do homem que o contamina... Porque aquilo que nós comemos, isto são as palavras de Jesus, claro, um português assim um bocadinho mais, mais moderno, aquilo que nós comemos passa pelo corpo e acaba na latrina, é essa é a expressão utilizada por Jesus, mas o problema é aquilo que está e sai pela boca. É isso que contamina o homem. E Pedro ouviu isto na primeira pessoa e ainda assim quando tem uma visão daquelas, ainda diz, não, eu não era capaz de comer alguma coisa imunda. Eu não era capaz de comer alguma coisa or ordinária no sentido de comum, de normal. E a minha questão, e eu hoje tenho alguns pontos para uh, uh, vos a trazer, é que é exatamente por este rótulo, de normal, de comum, de ordinário, no sentido de ser. Ordinário é uma palavra que no português ganha outro, outro sentido, mas na verdade ordinário é uma coisa normalíssima. É uma coisa ordinária. Por isso é que extraordinário é uma coisa fora do normal. E, 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 e a minha questão é que nós muitas vezes estamos a. estar. Estamos no mesmo lugar de Pedro e tiramos valorização a coisas normais, ordinárias, do dia-a-dia, -dia, achando que elas não têm poder, achando que elas não foram feitas para nós, da mesma maneira que Pedro achava que aquela visão, aqueles animais, não tinham sido feitos para consumo dele. Ou seja, nós olhamos para coisas do nosso dia, olhamos para coisas da nossa vida, e não lhes damos poder nenhum. E eu... Creio que nós muitas vezes estamos a orar por coisas, a pedir respostas, a pedir que Deus responda a uma determinada oração, a um desejo do nosso coração, quando a resposta de Deus a essa oração já nos foi dada em coisas normais, comuns, regulares. Só que acontece, acontece sempre que alguma coisa na nossa vida entra no caixote das coisas normais, que é quando uma coisa entra nesse caixote nós deixamos de lhe dar valor. É normal, e então nós não valorizamos nada daquilo. E vamos ser francos, quando, a maior parte das vezes, claro que nem sempre, às vezes a nossa oração é tão desesperada que nós oramos por um resultado sem saber o caminho. Mas normalmente, quando nós oramos por um resultado, vamos ser francos, nós já idealizamos um caminho. Nós oramos por uma coisa. Senhor, que isto aconteça na minha vida, ou na vida da minha família, ou na minha casa, ou no meu trabalho. E nós normalmente, às vezes não o verbalizamos, mas normalmente temos uma ideia de que poderá ser de determinada forma. O que não está errado. Agora, o que está errado é quando nós falhamos a resposta porque a resposta não vem na forma que nós pensávamos. Eu vou ter que pedir o um micro de mão porque a minha voz não vai aguentar este micro até ao fim. Vocês têm aí, por favor. Dizia eu. Estão-me a ouvir? Continuam a ouvir? E ei, ei, ei. eu sei que vou aparecer o pastor Mário, mas vou pedir para me darem um bocadinho de munição aqui em cima do palco. Mas nós, muitas vezes, falhamos... Um... Respostas que já vieram à nossa vida, através de pessoas que já estão na nossa vida, de recursos que já nos foram acrescentados, porque já os normalizamos. Já olhamos para eles como uma coisa absolutamente comum. E o que acontece é que nós muitas vezes não colocamos aqui... Aqui há uma diferença daquilo que nós fazemos e aquilo que nós vemos aqui nesta passagem, é que para Pedro aquilo era alguma coisa imunda... E por isso ele não queria mesmo. Para nós muitas vezes pode não ser imundo, mas é, passa completamente despercebido e o resultado final é o mesmo. Não tiramos nenhum poder daquilo que nós rotulamos de comum. Nós não tiramos nenhum poder daquilo ao qual nós já nos habituamos e só voltamos a dar poder a uma coisa à qual nos habituamos quando a perdemos normalmente. Nós só damos valor à água quente que, que, que corre na nossa torneira no dia que ela falta. Que há um dia destes lá em casa não houve água quente. E eu, como sou um gajo rígido, não consegui tomar banho, e a minha mulher sofreu nesse dia e tomou banho de água fria, ainda hoje estou, <risos> ainda hoje estou orgulhoso da minha... da minha mulher. Mas coisas que nós só nos apercebemos quando elas faltam e a nossa vida está cheia delas primeira coisa que eu te quero relembrar é que Deus usa as coisas comuns e normais. Normalmente, nós estamos à espera só de coisas extraordinárias. Nós estamos à espera daquela grande voz de trovão. Nós estamos à espera daquele grande acontecimento. Nós estamos à espera que o Rubem ter o microfone que já me está a chatear Fora daqui. Nós estamos à espera que Deus fale de uma determinada maneira. Nós estamos à espera que seja uma coisa bem visível, que toda a gente veja, que toda a gente venha confirmar. E, meu Deus, a voz trovão! E se nós olharmos para a palavra de Deus, é verdade que acontece como Pedro. Uma visão, arrebatamento de sentidos. Há pessoas que têm visões. Às vezes Deus fala diretamente connosco, mas a maior parte das vezes, Deus fala através das coisas do dia-a-dia, -dia, absolutamente normais. E nós... Tantas vezes porque estamos habituados, porque retiramos poder, porque mesmo nas pessoas que estão à nossa volta, nós as consideramos às vezes banais, estamos habituados à sua presença. Sabem, há casamentos que acabam, há relacionamentos familiares que se deterioram exatamente porque, porque o marido e a mulher deixam de, começam a dar-se por garantidos. Estão tão habituados um ao outro que já acham que o outro está lá sempre, que não cuidam do relacionamento, que não cuidam da casa, não cuidam da família. Mas Deus move-se nas coisas normais e nas coisas comuns. Ele, ele usa as coisas especiais, não me, não me interpretem mal. Mas Ele usa coisas absolutamente normais. É por isso que nós olhamos para pessoas que são usadas na Bíblia. Nós olhamos para os discípulos de Jesus. Pedro, Pedro era uma pessoa regular, normal, era um pescador. Pedro não tinha o dom da palavra. Muitos dos outros discípulos eram cobradores de impostos. Outros eram pescadores. Moisés era gago. Há tantos e tantos casos na palavra de Deus onde parece que as pessoas... Claro, nós agora já conhecemos a história e vemos todas as coisas extraordinárias. Mas se nos esquecermos do que está para a frente e olhamos para o momento em que elas são escolhidas, o que é que eles tinham de mais? O que é que os, o que é que os tirava do, 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 fora do comum? Muitas vezes muito pouco. Um desejo no coração. Não tinham extraordinárias capacidades ou competências. Aliás, Moisés diz quando, quando Deus lhe diz para ser ele a liderar e ir falar com o faraó: Eu! Eu! Eu gaguejo! Eu nem falo bem! E há tantos casos assim. Homens como Gedeão, um homem que morava, que, que morava num sítio isolado, sozinho, escondido, porque tinha medo que os filisteus o viessem matar, é o homem que é chamado por Deus para liderar o exército, para finalmente terminar com o jugo dos judeus, do, desculpa, dos filisteus. E eu nunca me esqueço quando falo deste assunto das coisas normais, eu nunca me esqueço o exemplo máximo de espezinhar uma coisa porque ela era normal. É muito interessante porque nos Evangelhos, em Mateus 13, conta-nos uma história sobre Jesus. E o próprio Jesus, aliás a história diz que nos versículos 54 adiante, que Jesus chegou à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, ou seja, Jesus na cidade onde tinha crescido e toda a gente se maravilhava e dizia, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? E depois a pergunta que arrebentou com tudo e que justifica o que vamos ler aqui assim, é não é este o filho do carpinteiro e a sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José Simão e Judas e não estão entre nós todas as suas irmãs? Seja, a gente não o conhece. Nós não o vimos a crescer aqui. E depois perguntavam então onde é que veio isto tudo a este homem? E o que é interessante é que o resultado final disto, depois em 57 e 58, diz que se escandalizavam dele. Ou seja, ficaram, ficavam um abismados. Não é possível. Não é possível. E por causa disso, Jesus disse, não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria, a não ser na sua própria casa. E reparem qual foi o resultado disto, versículo 58, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus é o exemplo máximo de, por causa da normalidade, por causa de, ah, mas eu vi o crescer, é impossível. É impossível este homem falar desta maneira, porque eu vi o crescer. Ele não é filho da Maria e do José, e não é irmão do X, do Y e do Z. Nós não vimos a crescer. É pá, desculpa lá. Não é, não, é, não é possível que aquele rapaz tenha dado neste profeta. E por causa disso, eles limitaram a própria ação de Jesus naquele lugar. A ponto de Jesus dizer, bom... Não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra. É preciso um homem vir à sua própria terra para ser desonrado. A maneira como as coisas comuns... A maneira como a pré Muitas vezes nós temos as coisas... Sabem por que foi? A pré Jesus veio para ser em primeiro lugar reconhecido pelos judeus. É por isso que a palavra de Deus que Jesus veio para os seus. E os seus o rejeitaram. E apesar de Jesus ser claramente o cumprimento de uma série de profecias, como na cabeça dos judeus, como na cabeça do povo judeu, dos grandes senhores da lei. Eles tinham imaginado o Salvador de uma maneira diferente. Eles não perceberam que o caminho para a salvação que Deus lhes tinha posto à frente era diferente daqueles que eles tinham imaginado e por isso recusaram Jesus. E nem discerniram os óbvios sinais que Jesus veio cumprir e eles conheciam o Antigo Testamento melhor do que nós. Sabiam-no de ponta a ponta. E mesmo assim não discerniram os sinais de que aquele era o Filho de Deus a ponto de o terem matado. Porquê? Porque Jesus não cumpria o caminho que eles achavam que deveria ser o Salvador. E por isso rejeitaram a salvação que tinha a personificação em Jesus. Tornaram uma resposta de Deus a uma oração de centenas e milhares de anos num homem crucificado numa cruz. Vejam o que não podemos nós fazer às coisas do nosso dia-a-dia quando nós não lhes reconhecemos aquilo que na verdade Deus as mandou à nossa vida para ser quando nós por exemplo rejeitamos as dificuldades quando nós permitimos que as dificuldades roubem a nossa fé, nós estamos a roubar aquilo que Deus quer fazer em cada uma das nossas vidas, sim também através das dificuldades quando nós rejeitamos aqueles momentos de, 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 na nossa vida em que nada parece correr bem e rejeitamos aquilo que Deus nos quer ensinar durante a tempestade, o lugar onde Deus nos quer levar durante a tempestade quando nós rejeitamos tudo isso nós também rejeitamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida porque muitas vezes lá está ou porque rotulamos de normal e é isso que tiramos o poder ou porque o caminho é diferente do que nós tínhamos imaginado e com isso rejeitamos aquela resposta a questão é que para nós olharmos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, de uma forma em que não perdemos aquilo que é normal, em que não perdemos aquilo só porque é um bocadinho fora daquilo que nós tínhamos pensado, nós precisamos de um elemento fundamental. E o elemento fundamental que nós precisamos é a fome. E é por isso que nós devemos guardar a nossa fome. A palavra de Deus diz que a alma farta pisa o favo de mel. E às vezes nós rejeitamos coisas que Deus traz à nossa vida, respostas a orações que nós oramos, vindas do céu, porque temos uma, uma, uma alma que não tem mais fome. Porque não, não tem mais fome. É uma alma que está saciada. Às vezes pode não estar saciada de fartura. Às vezes é uma alma que está saciada de vitimização. Às vezes é uma alma que está saciada de determinados vícios. Já agora a vitimização é um grande vício. E é talvez dos mais destrutivos. Quando a única coisa que nós conseguimos ver quando olhamos à volta é a nossa posição de vítimas, aquilo que basicamente nós estamos a fazer é que nós estamos a sabotar a nossa mente. Porque estamos a dizer que nada daquela situação se deveu àquilo que nós fizemos ou dissemos ou pensámos. E isso não é verdade. E a vitimização é um engodo para que nós nunca mudemos. E é muito confortável no curto prazo. É muito confortável... Desculpa, eu vou dar um exemplo muito mundano, mas é a mesma coisa que eu... Estar no mundo do futebol e sempre que eu perco a culpa é do árbitro. Foi sempre o malvado do árbitro. O árbitro é que, o árbitro é isto, o árbitro é aquilo. E de facto há alguns clubes por significar as pessoas aqui na primeira fila. Estão obrigado, estão obrigado, obrigado, a obrigado. Mas muitas vezes nós ficamos neste lugar e, é, e na vida é sempre o árbitro. É sempre a culpa do árbitro. Mas por, Deus, porquê? Já viste o que é que me fizeram? Já viste aquilo? E o que é que a minha família me fez? Olha o que os meus pais me fizeram há 20 anos. Olha o que os meus irmãos. Olha o que os meus filhos. Olha o que o meu patrão. Olha o que me fizeram na igreja. E estamos sempre... A única coisa que nós conseguimos ver é um lugar da vitimização. Eu não estou a dizer que tu não possas ter sido maltratado, injustiçado. É claro que já foste e também já maltrataste e injustiçaste outras pessoas. Não, não te coloques só de um lugar porque provavelmente já estiveste nos dois. Mas o que tu nunca podes fazer, nem eu, é olharmos para tudo e sermos sempre a vítima. Porque nós não somos sempre a vítima. Há sempre alguma coisa que nós podemos, poderíamos e poderemos vir a fazer de uma forma diferente. E enquanto nós olharmos e formos exclusivamente vítimas, nada vamos mudar. Nada vamos mudar. Vamos manter sempre o mesmo padrão e muitas vezes até nos vamos fechar mais um bocadinho, não permitir que as pessoas cheguem ao pé de nós, exatamente porque continuamos a achar que o problema é todo mundo e não nós. Mas guarda a tua fome. Retira todas estas coisas que te matam a fome. A vitimização mata a fome por mais de Deus. O contentamento exclusivo com as coisas deste mundo mata a fome que nós temos por Deus. Há pessoas para quem a estabilidade mata a fome que nós temos de Deus. Guarda a tua fome. Porque se tu não guardares a tua fome, o que vai acontecer é aquilo que eu disse há pouco e que está em provérbios. É quando a nossa alma está farta, nós pisamos as coisas mais simples. Nós pisamos as respostas às orações. Nós pisamos o propósito de Deus. Porque temos uma alma farta, não precisamos de mais. Não precisamos de mais alimento. E nós precisamos um pouco de... Eu gosto desta passagem de Pedro. Aliás, eu, eu gosto de Pedro. Acho que Pedro era genuíno em tudo aquilo que ele fazia, para o bem e para o mal. Pedro era destemido, cometia os seus erros e, e tem vários deles. Mas eu gosto de Pedro pela sua genuinidade. Pedro é um... Como devem calcular, não conheci Pedro pessoalmente, mas... Uh... Embora aqui alguns de vocês, pelo tamanho das brancas, não andaram longe. Eu não conhecia Pedro pessoalmente, mas Pedro parece ser uma daquelas pessoas, como dizem os ingleses, what you see is what you get. Aquilo que tu vês é aquilo que tu tens. Não há grandes surpresas em Pedro. É um homem genuíno, um homem com as suas dificuldades, um homem que sim negou a Jesus. Um homem que sim, que tinha alguns comportamentos, às vezes, como aquele que há bocadinho eu contava e que levou Paulo a ter que o corrigir mas também foi o homem que andou sobre as águas também foi o homem que confessou que Jesus Cristo era filho de Deus é interessante como Pedro parece estar até um pouco às vezes no melhor e no pior não é? mas eu gosto porque eu acho que esta reação de Pedro seria e é muitas vezes a nossa reação quando ele tem a visão do céu com tudo aquilo e a voz lhe diz olha está aqui mata e come e a resposta de Pedro é de modo nenhum senhor nunca jamais em tempo algum e a Bíblia depois não nos conta mas só nos diz isto que três vezes isto aconteceu portanto Pedro era teimoso era outro traço de personalidade dele três vezes a voz teve que lhe dizer isto e nós aprendemos aqui uma coisa e eu aprendi para mim e tirei daqui algo absolutamente valioso Há coisas que a gente tem dito de modo nenhum, Senhor, e que devíamos dizer, sim, Senhor. Coisas comuns, que nós não damos valor, se calhar algumas consideramos imundas e impuras. E nós andamos há semanas, meses, anos a dizer, de modo nenhum, Senhor, não, 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 não. não. Eu estou à espera que tu me tires daqui, Senhor. E aquilo que Jesus está à espera é que nós possamos dizer, sim, Senhor. Olha, se calhar tu hoje estás aqui sentado, estás num trabalho e não vês a hora de sair dele. E toda a tua oração é de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Tira-me daqui, Senhor. E se calhar aquilo que Jesus tem para fazer na tua vida, por isso se calhar nesse lugar é tu dizeres sim, Senhor. E seres um exemplo da sua graça e da sua bondade nesse sítio. E não o primeiro a sair um dia que a porta se abrir. A mesma coisa na tua escola, a mesma coisa na tua família. Se calhar tu oras de modo nenhum numa oração que diz Senhor, porque é que tu me deste esta família? Porquê é que tu me deste estes pais? Porquê é que tu me deste este casamento? Porquê é que tu me deste estes filhos? Porquê é que tu me deste uma família tão desgarrada? Às vezes até desavinda. E se calhar está na hora de tu dizeres assim Sim Senhor, foi esta a família que tu me deste Tu tens algum propósito nisso? Não tornes impuro uma coisa que Deus purificou. Não fujas de uma coisa que Deus quer usar e Deus não quer usar só as coisas óbvias desculpem, as coisas extraordinárias Ele às vezes é um Deus que usa as coisas que estão mesmo à nossa frente e que nós não vimos e às vezes nós andamos a fugir delas andamos a correr para ver se elas ficam longe e claro, elas não fogem da mesma maneira como Jonas não conseguiu fugir de Deus porque elas estão lá à nossa espera no momento em que nós mudarmos a nossa resposta de um nunca Senhor para o sim Senhor, eu vou fazer. Olha, eu vou abraçar, eu não sei como, eu vou, vou usar a mesma imagem de Pedro, eu vou matar e comer, eu vou usar a minha família, eu vou usar o meu emprego, eu vou usar a minha escola, eu vou usar o mundo profissional onde eu estou, eu vou usar isso eu vou deixar de dizer eu vou deixar de estar ansioso pelo dia em que acaba para dizer sim senhor eu ainda não sei o que é que tu queres fazer através disso mas se eu estou ali é porque tu queres fazer alguma coisa e deixa-me só dizer-te duas coisas antes de eu terminar a reação de Pedro àquela visão tem uma razão Pedro não era maluco da cabeça. Quer dizer, se calhar tinha ali uma dose de loucura. Mas quem não tem? Quem não tem, Francisco? Não é? Pedro reagiu daquela maneira porque a lei que ele tinha aprendido o impedia de comer muitos daqueles animais que estavam ali. Ponto. Que leis é que... Leis. Eu e tu aprendemos que nos estão a impedir tradições nas quais nós crescemos que coisas que nós acreditamos e que nos limitam é que hoje nos estão a impedir de dizer, em alguns momentos sim senhor porque a maior parte das vezes que nós rejeitamos nós temos uma razão válida e profunda nós não rejeitamos porque somos más pessoas. Não, muitas vezes há uma razão. Há uma razão na nossa mente, no nosso coração, para dizermos, não, eu não consigo, não, eu não vou, não, eu sei que isso é errado. Será? Será? Ruben porque o ambiente é horrível. Então, se calhar, tu estás lá exatamente por essa razão. Agora, não faças como Pedro. Pedro estava cheio de fome, dizia o início. E perante a sua fome e perante a, a demonstração ali de Deus através de uma visão, Pedro recusou-se a alimentar-se. Isto faz lembrar muitas vezes a nossa postura. Nós oramos e oramos e oramos. Senhor, faz isto acontecer traz um avivamento a uma determinada área da minha vida e depois vem a resposta e a, não é bem da forma que nós estávamos à espera vem através de pessoas que nós não damos grande crédito ou vem através de um caminho que nós não queremos acreditar que é aquele e então nós dizemos como Pedro não sabem porque muitas vezes nós estamos tão agarrados a coisas antigas a tradições nas quais nós crescemos e deixa-me dizer-te uma coisa muitas vezes a grande barreira para nós abraçarmos um novo conhecimento, para nós crescermos, até na fé, até na nossa relação com Deus, não está, nas, não está diretamente nas nossas decisões, está no facto de nós estarmos agarrados a formas de pensar antigas. E ficamos tão agarrados a formas de pensar antigas que nos dizem, por exemplo, se tu estás a passar por A, é porque pecaste se tu estás a passar por B, é porque erraste aquilo que está a acontecer na tua vida é fruto do teu pecado do teu erro E entendam-me eu sei que quando nós erramos o pecado tem uma consequência mas é uma consequência natural quando nós viramos à direita nós temos uma consequência, nós tomamos um caminho para a direita, é uma consequência natural mas tu estás, estás sempre a tempo de corrigir a tua ação. Tu estás sempre a tempo de corrigir o teu caminho. Acontece que nós estamos, estamos tantas vezes completamente certos de que aquele conhecimento antigo que nós tínhamos é o caminho que nós falhamos em entender as coisas novas de Deus. E nós falhamos em entender um propósito fresco e novo para cada uma das nossas vidas. em último lugar, nós precisamos de nos preparar para o facto de que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer connosco o que fez com Pedro. Reparem que é o próprio Pedro que diz, eu abri-vos a porta porque eu tive esta visão. E depois quando estava na casa de Cornelio diz: eu estou aqui, porque eu tive esta visão porque vocês sabem perfeitamente que segundo os critérios da tradição do meu povo, seria um erro estar aqui seria um erro até de pecado estar aqui mas Deus mostrou uma coisa Ele mostrou-me e testou-me e a mesma coisa acontece connosco de uma forma figurada eu acredito que muitas vezes nós quando Deus nos mostra uma coisa a prova de que Ele nos queria mostrar é que a é seguir homens, os homens de Cornélio batem-nos à porta e nós vamos ter a possibilidade que Pedro teve que é, epá, eu não estou seguro eles se calhar vêm me prender baixo os stores, apaga as luzes e finge que não está cá ninguém mas Pedro não fez isso ele aceitou, aliás, ele diz que ele até convidou os homens depois a entrar na sua casa e só no um dia a seguir é que partiram, partir com Cornélio e a mesma coisa acontece connosco. E a minha pergunta é tão simples. Nós estamos preparados para os homens de cornel e baterem à porta e nós dizermos, sim, Senhor. É que quando Deus nos manda a informação e a... parece que tudo até é ok, mas quando a coisa vem para o teste, vem assim para a vida real e de repente aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, aquilo que nós fomos se calhar inundados de conhecimento num domingo chega à segunda-feira e os homens de Cornélia na nossa vida real batem-nos à porta qual é a nossa resposta? porque Deus não é um Deus de conhecimento Ele é um Deus de conhecimento e de ação Deus não te dá o conhecimento para aumentar o tamanho do teu cérebro alguns de nós precisamos, eu sei mas Deus dá o conhecimento para que no dia a seguir nós possamos colocá-lo sobre que a nossa vida diária é esse o objetivo e eu diria que para muitos de vocês o homem de Cornélio vai nos bater à porta e qual é que é a nossa reação? qual é que vai ser a nossa resposta aos homens de Cornélio? entendem o que é que eu quero dizer? qual é que vai ser a nossa resposta ao momento em que o conhecimento com o qual nós fomos confrontados vai ter que ter uma disciplina prática no dia de amanhã em que tu dizes, bem eu não posso esconder mais bem eu não posso fugir mais Bem, eu tenho aqui uma oportunidade e é muito interessante porque aquela visão causou e o facto de Pedro ter abraçado aquilo causou a conversão de uma alta patente romana, que era Cornélio, da sua família, dos seus servos e muito provavelmente foi um dos pontos de entrada do Evangelho em Roma. Foi a conversão de Cornélio. No meio de um império romano que estava ligado a toda a Europa, por relações comerciais e por estradas, era a maneira mais rápida do Evangelho chegar a sítios, olhem, por exemplo, como aqui onde nós estamos hoje, a Península Ibérica, ou ao norte da Europa, ou ao norte de África. Porquê? Provavelmente Cornélio terá tido um grande papel nisso. Porque de repente o Evangelho chegou a uma alta patente romana, alguém importante naquele contexto. Lembremos-nos, que quando nós avançamos ou deixamos de avançar Também não é só a nossa vida que está em jogo É a vida de pessoas que nós passamos Ou deixamos de influenciar É a vida de pessoas que deixam de ter o nosso exemplo de fé Ou passam a ter o nosso exemplo de fé Amém? Será que podemos ficar de pé? Vou só ocupar mais dois minutos Desculpem que já estendi-me um pouco E rapidamente, enquanto não há movimento na sala Talvez tu hoje estejas aqui E para ti seja uma novidade Ouvir falar de Deus desta forma, de uma forma tão próxima, tão, tão pessoal ou tão. Talvez até creias em Deus, mas como um Criador, como um ser, como algo meio indescritível, que é de facto, é de facto para a mente humana, mas algo distante. E hoje vamos falar de Deus desta forma tão tão próxima. Isso despertou uma centelha no teu coração. Eu quero dizer. Ainda bem que estás aqui hoje e eu quero te incentivar que tu hoje possas passar de uma relação distante com o teu Criador para uma relação de proximidade com o teu Criador. O facto de estares aqui hoje não é um acaso, o facto de teres sido criado não é um acaso, o facto de teres sido vindo a este mundo não é um acaso. Longe disso, há um propósito na tua vida, mesmo tu não tenhas descoberto ainda há um propósito na tua vida. E aquilo que eu te quero convidar hoje é tu hoje possas tomar uma decisão de poder ter um relacionamento com o teu Criador. E nós acreditamos que isso é possível porque alguém chamado Jesus deu a sua vida por nós. Alguém sem falhas, sem erros, decidiu morrer para que os nossos erros e as nossas falhas pudessem ser levados e nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Deus e se tu hoje estás aqui neste lugar e se tu ao ouvir esta palavra tu queres tomar uma decisão de seguir Jesus de te aproximar do teu Criador se calhar nunca a tomaste na tua vida ou se calhar até hoje vieste aqui até este lugar e por alguma razão tu consideras tu sabes que tens estado longe de Deus e hoje queres voltar para os braços do Pai então este convite também é para ti enquanto todos os olhos estão fechados todas as cabeças curvadas para não haver distração e respeitarmos a privacidade de cada um. Se tu és esta pessoa, eu estou certo que há aqui várias pessoas nesta condição e que vão levantar o seu, o seu braço. Eu vou-te convidar a levantar o teu braço quando disser três. Um, Deus ama-te. Dois, Ele ama-te de tal forma que Ele deu Jesus, o seu único filho, o seu melhor. Levanta o teu braço agora mesmo. Três, para que eu possa ver era por ti. Bem alto, estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver ali atrás. Muito obrigado. E possas levantar bem alto e o mantenhas... Elevado. Estou a ver vários braços levantados. Obrigado. Obrigado. Será que enquanto igreja podemos todos agora, nesta tarde, retirar esta oração após minha voz alta? Senhor Jesus, agora mesmo eu te entrego a minha vida. E eu convido-te a entrar no meu coração. Perdoa os meus erros. E faz de mim uma nova pessoa. E a partir de agora, eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova pessoa e salvação entrou no meu coração. Em nome de Jesus e toda a igreja diz amém e toda a igreja. Eu vou pedir para nos dar um enorme aplauso a toda a gente que tomou esta decisão nesta tarde. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo.